0: Heute ist Freitag, der 17.2. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind heute unsere Themen. Wie leben Geflüchtete in Deutschland gerade? Darüber und über die Ergebnisse des gestrigen Flüchtlingsgipfels der Bundesinnenministerin Feser müssen wir sprechen. Außerdem gab es einen Brieffreundestreit zwischen Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Und dann reden wir darüber, warum Konversionstherapien, also Therapien, die die sexuelle Orientierung von Homosexuellen ändern sollen, immer noch nicht überall verboten sind. Und was es mit dem Manifest des Friedens von linken Politikerin Sarah Wagenknecht und Altfrauenrechtlerin Alles Schwarze auf sich hat. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stein. Na, habt ihr Weiber Nacht gut überstanden? Für alle, die nicht so Karneval verrückt sind. Gestern hat um 11.11 .11 Uhr offiziell der Straßenkarneval angefangen. Und das erste Mal jetzt auch ohne Corona-Maßnahmen. Ich habe mir natürlich alle tollen Kostümbilder auf Instagram angeschaut und war auch ein klein wenig wehmütig, dass ich nicht in einer Karnevalshochburg war. Aber erzählt doch mal, wird bei euch Karneval gefeiert? Seid ihr das ganze Wochenende unter Rosenmontag unterwegs? Schickt mir doch mal eure Kostüme. Aber jetzt schnappt euch erstmal den ersten Kaffee, um richtig wach zu werden, egal ob ihr gestern zu tief ins Kölschglas geguckt hat oder nicht. Und dann lasst uns mal mit den News des Tages anfangen. 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 zu uns gekommen. Was für eine Zahl. Darüber sprach gestern auch die Innenministerin Nancy Faeser mit VertreterInnen von Bundesländern und Kommunen. Es ging vor allem um fehlenden Wohnraum, Schul- und Kitaplätze. Es gilt auch weiter, wer vor Putins Krieg fliegt, bekommt bei uns Schutz. Aber die Aufgabe ist eben groß und deswegen haben wir heute auch darüber diskutiert, was man gemeinsam tun kann. Wir haben den Bund nochmal gebeten, auch bei der BIMA mit Nachdruck dafür zu sorgen, Raum zur Verfügung zu stellen, wo immer das möglich ist. Ich bin dankbar, dass das zugesagt werden konnte. Ja, das war NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst. Und die Aussage, die stammt aus Dezember 2022. Und daran sieht man ja auch irgendwie, dass das Thema an sich kein neues ist. Und die Länder und auch die Kommunen sagen, liebe Bundesregierung, wir brauchen hier einfach Unterstützung. Ja, und der Regierungschef von Hessen, Boris Rhein von der CDU, sagte dem Spiegel, viele wüssten nicht mehr, wie sie die Menschen überhaupt noch unterbringen sollten. Und ein Landrat, auch von der CDU aus Hessen, Heinrich Weckler, meint, dass immer weniger Menschen dazu bereit wären, Geflüchtete unterzubringen. Hier ja, ist die Lage wirklich so katastrophal in den Kommunen? Aus Sicht vieler Kommunen, ja. Schauen wir zum Beispiel mal in die kleine und ganz beschauliche Stadt Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz. Dort steht ein Containerdorf und die Tagesschau berichtete, wie in so einem Container gelebt wird. Vier Fremde, zwei Hochbetten, 15 Quadratmeter. Das Containerdorf sei voll. Und es gibt natürlich auch keine Fluktuation, also es geht keiner. Und ehrlich gesagt, wie auch? Wo sollen die Menschen denn gerade auch anders hin? Viele Städte haben auch berichtet, dass sie einen Aufnahmestopp erwirkt haben, dieser aber immer nur kurzzeitig wäre und dann wieder viele Menschen nach dem Verteilungsschlüssel kämen. Was bedeutet denn dieser Verteilungsschlüssel? Ja, das ist relativ einfach erklärt. Geflüchtete werden in Deutschland nämlich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt. Das ist benannt nach der Stadt Königstein in Hessen, wo 1950 das gleichnamige Staatsabkommen beschlossen worden ist. Ja, und dieser Schlüssel soll eine gerechte Verteilung vorsehen. Und der wird jährlich anhand der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder errechnet. Und damit sollen dann die mit der Aufnahme verbundenen Lasten quasi angemessen verteilt werden. Also die Kommunen und auch die Bundesländer können gar nicht wirklich selbst entscheiden, wen sie aufnehmen wollen oder wie viele Menschen. Es gibt da einfach klare Regeln. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss natürlich, dass die Bundesregierung dafür sorgen muss, dass die Unterbringung auch wirklich geleistet werden kann. Wir haben heute zugesagt, weiterhin alles zur Verfügung stellen, was möglich ist. Wir identifizieren freien Wohnraum und Leerstände. Auch hier ist die Lage deutschlandweit sehr unterschiedlich. Wir nutzen freie Grundstücke, die wir etwa im seriellen Bauen oder mit Containern schnell bebauen können. Wir identifizieren weitere Bundesliegenschaften und richten diese schnellstmöglich als Unterkünfte her. Das war Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, gestern nach dem Gipfel. Und klar, Containerdörfer sind natürlich schnell gebaut und helfen auch. Aber so wollen wir Menschen doch nicht auf Dauer leben lassen. Und so ist das ja auch nicht gedacht. Es ist ja eher im Sinne einer Notunterbringung. Der Bund hat Geld zur Verfügung gestellt dieses Jahr, insgesamt 2,75 Milliarden Euro. Aber ehrlich gesagt, das kann nicht reichen. Und so sehen es auch die kommunalen Spitzenverbände. Die fordern statt dieser Pauschalen lieber, Bitte Bundesregierung übernimmt doch die gesamten Kosten und dann auch keine Container, sondern sozialer Wohnungsbau. Und dazu gehört auch, und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, viel, viel mehr Kita und Schulplätze. Die brauchen wir. Die Antwort, die liegt doch quasi auf der Hand. Integration kann doch nur richtig gut funktionieren, wenn wir alle am normalen Leben auch teilhaben lassen können. Bundesinnenministerin Faeser sagte erstmal nicht mehr Geld zu, sondern vertagte das auf eine weitere Besprechung um Ostern herum. Ich muss ehrlich sein, ich bin dann auch immer ein bisschen verwundert, wie manche PolitikerInnen daraus eine ganz andere Konsequenz ziehen, zum Beispiel freiwillige Aufnahmeprogramme für Menschen aus Afghanistan auszusetzen. Das sagte Sachsens Innenminister Schuster von der CDU im Interview mit Deutschlandfunk. Aber Moment mal. Was mich ein bisschen besorgt ist in den Debatten der letzten Wo äh Wochen, dass wir auf der einen Seite mit den Menschen in Afghanistan fühlen, solange sie in Afghanistan sind, aber sobald sie aus dem Land fliehen, versuchen auf sehr unsicheren Wegen mit irgendwelchen Schleppernetzwerken, irgendwelchen Mafia, weil es keine legalen Fluchtwege gibt, aus dem Land zu kommen, dann fehlt uns die Empathie, dann sind wir sehr groß darin zu sagen, dass man die Balkanroute endlich schließen muss. Das war der Europaabgeordnete der Grünen Erik Markwart und der sagte das im Dezember und Immer wieder führen wir ja irgendwie Diskussionen darüber, wem man nun helfen kann oder wo man Hilfe versagt. Aber ich denke, bei der ganzen Debatte ist doch eines eigentlich am wichtigsten. Wir helfen Menschen, die zu uns kommen und zwar allen. Und das sollten wir schleunigst auch genauso bei den Opfern des Erdbebens tun. Aber diese Diskussion ist eine sehr, sehr große. Damit meine ich auch, dass sie von der Angst von Überfremdung und polemischen Aussagen von rechts bis hin zu offenen Grenzen reicht. Ich glaube, eine gute Orientierung ist die Vorstellung, was man selbst benötigen würde, wenn man sich entschließt zu fliehen oder eben fliehen muss. Okay, was war da bitte bei Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner los? Soft zwischen zwei Brieffreunden? Ja, irgendwie wirkte das so, aber mal von vorn. Der Bundeshaushalt 2024 muss aufgestellt werden und darin soll die Schuldenbremse beachtet werden, also die Begrenzung der Staatsverschuldung, das will auf jeden Fall der Finanzminister. Christian Lindner diskutiert dafür nun die Eckwerte, also einen Ausgabeplan für die nächsten drei Jahre. Und darin bekommen dann alle Ministerien ein Budget, also das, was sie dann ausgeben können. Und der Verteidigungsminister Pistorius hat zum Beispiel schon gesagt, dass er gerne 10 Milliarden Euro für den Verteidigungsetat hätte. Und Kanzler Scholz würde ihn da auch unterstützen. Und die FDP selbst, sie möchte eine Aktienrente einführen und braucht dafür auch 10 Milliarden Euro. Ja, da kam der Wirtschaftsminister Habeck wohl ein bisschen ins Schwitzen und meinte, dass es eventuell weniger Geld für seine Projekte geben könnte. Alle schreien laut, hier und hier, ich brauche Geld und er bleibt da auf der Strecke. So viel Geld ist ja nicht da, wenn die Schuldenbremse dann eingehalten werden soll. Ja, Habeck will also, dass Lindner andere politische Projekte genauso forciert wie die Schuldenbremse und dass er öffentlich keine Vorfestlegungen treffen soll, wie zum Beispiel die Bundeswehr oder eben diese Aktienrente. Und das hat er ihm in einem Brief geschrieben. Die Grünen sprechen sich ja eh für mehr Investitionen aus. Und Lindners Antwort? Die kam auch als Brief zurück. Da klärt Lindner Habeck auf, dass er sich freuen würde, dass Habeck das Grundgesetz nicht in Frage stellen würde. Dort wäre nämlich die Schuldenbremse verankert und hätte somit Vorrang gegenüber Projekten, die im Koalitionsvertrag stehen würden. Ich sage euch, es ist natürlich völlig klar, dass es in der Ampel auch mal kracht. Und das kommt ja auch nicht allzu selten vor in letzter Zeit. Und vor allem deshalb auch, weil die Parteien eben nicht gleiche Meinung haben oder gleiche Themen priorisieren oder vertreten. Politik ist ja irgendwie immer ein Kompromiss und deshalb gibt es halt auch einen Koalitionsvertrag. Aber der ist eben nicht mehr als eine Absichtserklärung. Man muss weiter für alle streiten und kämpfen und das haben die beiden hier wohl wirklich beim Wort genommen. Nur ob das so per Brief sein muss. Und was daraus folgt, ist, dass sich alle über diesen Streit erschaffieren, also über die Person. Dabei ist es doch eigentlich viel interessanter, ob wir nun mehr Geld für Klimaschutz in die Hand nehmen, mehr in dieses Land investieren, um besser dazustehen, oder ob wir uns an die Schuldenbremse halten sollten. Ich wäre definitiv für Ersteres. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats Dunja Mijatovic fordert ein Verbot für Konversionstherapien in der EU. Moment mal, sind die etwa nicht überall verboten und was ist das überhaupt? Zuerst leider nein. Bislang sind solche Therapien nur in Malta, Griechenland, Albanien, Frankreich und Deutschland verboten. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das ganz schön krass. Denn Konversionstherapien, das können Elektroschocks sein, Hormone oder sogar exorzistische Riten. Und die sollen Homosexualität oder die Geschlechtsidentität von Transpersonen unterbinden. Dass das alles völliger Quatsch ist und dass es sowas überhaupt noch gibt, das macht mich so fassungslos. Schätzungsweise zwei Prozent der queeren Menschen in der EU haben laut dem Bericht der Menschenrechtskommissarin eine sogenannte Konversionstherapie schon hinter sich. Fünf Prozent von ihnen wurde demnach eine Konversionstherapie empfohlen. Und die tatsächlichen Zahlen, die können auch noch deutlich höher sein, sagt die Menschenrechtskommissarin. Ja, wie kommt es zu solchen Eingriffen? Meist unter einem religiösen oder medizinischen Vorwand. Ja, und ich frage mich wirklich, wie soll man sich dann nicht von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen? Und so sagt das auch Mjatovic, dass die Situation so nicht mehr tragbar wäre, denn oft bekämen Betroffene noch nicht einmal Schmerzensgeld oder könnten den ihnen zugefügten Schaden anerkennen lassen. Ja, bei uns hier in Deutschland ist das seit 2020 verboten, also auch erst seit gut drei Jahren. Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig. Das war der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn. Und dieser Vorstoß des Europarats ist also genau richtig und sollte schnellstens umgesetzt werden. Kommt mit nach Mallorca in den siebten Schlagerhimmel. Ja, so lautet gerade ein Werbetitel einer sehr bekannten Fluggesellschaft. Das könnte nur heute etwas schwieriger werden, denn die Flieger sollen wohl alle unten bleiben. Die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg zum Beispiel stellen ihren regulären Passagierbetrieb wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ein. Und auch andere Airports werden betroffen sein. In Frankfurt sind es rund 1000 Flugbewegungen und 137.000 Passagiere, die betroffen sind. Und das ist echt eine ganz schöne Menge. Der Flughafenverband ADV findet, das ist eine Zumutung. Sie sagen, Passagiere würden zum Spielball von Gewerkschaften werden. Naja... Wäre ich persönlich betroffen, würde ich das vielleicht auch so sehen, nur geht es hier eben auch um eine gerechte Bezahlung. Und in der ersten Runde forderten Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ja, und die Arbeitgeber haben diese Forderung zurückgewiesen und da kommt der Streik auch nicht so ganz unerwartet. Man könnte also eigentlich auch sagen, da werden die ArbeitnehmerInnen zum Spielball der Arbeitgebenden. So oder so ist es an den Flughäfen gerade nicht einfach, denn gerade wurden ja auch Internetseiten einiger Flughäfen durch einen Hackerangriff gestört. Solltet ihr also auf dem Weg zum Flieger sein, nehmt euch heute vielleicht ein Butterbrot mehr mit. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Altfrauenrechtlerin Alice Schwarze haben einen gemeinsamen, offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Das Manifest für den Frieden. Ja, die Bedingungen: keine Waffenlieferung an die Ukraine und sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen. Sie malen auch die Gefahr eines Weltkriegs und eines Atomkriegs an die Wand. Ja, dieser Brief, der hat ganz schön für Trubel gesorgt und als Petition auch schon über 450.000 Unterschriften. Und im ersten Moment könnte man jetzt ja denken, ja, ich will auch Frieden. Natürlich. Also unterschreibe ich das Ding. Dann aber kurz vorm Abschicken denkt man nochmal nach und liest die Namen. Sarah Wagenknecht, bekannt als linke Politikerin, die heute irgendwie nicht mehr links ist und sich auch in ihrer eigenen Sinnkrise befindet. Und Alice Schwarzer, die mal eine richtige Frauenrechtlerin war und heute nur noch Schlagzeilen als transfeindliche Person macht, haben die beiden wirklich Ahnung davon? Tja. Sie sind auf keinen Fall Expertinnen und da frage ich mich, wie sie sich das ganze Szenario denn vorstellen. Friedensverhandlungen mit Putin? Wie soll das laufen? Die Ukraine an Russland übergeben? Vor allem macht mich dabei eines stutzig, neben dem Fakt, dass ich die beiden Frauen sowieso sehr suspekt finde. Die Zustimmung zu der Petition kommt aus einer ganz besonderen Ecke. AfD-Chef Tino Kopalla, der seit kurzem auch eine weiße Friedenstaube über sein Parteilogo Flattern lässt, also ne, bei Twitter, sagte... Er twitterte, ich habe diese Petition für den Frieden unterzeichnet, im Einsatz für den Frieden sollten Parteigrenzen keine Barrieren sein. Ja, die Publizistin Marina Weisband fasst es für mich irgendwie passend zusammen. Wenn immer Putin ein diplomatischer Vorschlag unterbreitet wird, der ihm nicht passt, lehnt er nicht in Worten ab, er reagiert mit Massenbeschuss der Ukraine. Ja, natürlich ist Kommunikation das Allerwichtigste, doch dieser entzieht sich Putin halt. Ja, und so sehr ich mir den Frieden wünsche, es wird nur mit der Verteidigung der Ukraine funktionieren. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute und quasi damit auch schon für diese Woche schon wieder eine rum. Das geht einfach so schnell hier, ich fasse das gar nicht. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Shownotes, informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung. Und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, gerne als Sprachnachricht bei Instagram. Ich freue mich total auf Montag, auf die nächste Folge. Und auch wenn ihr da Karneval feiert, über die News müssen wir reden, denn irgendwas passiert ja immer. Schönes Wochenende. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.